0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Wladimir Putin hat das Schachbrett umgeworfen und uns aus einem Zeitalter gemeinsam gestalteter Sicherheit in eine Ära der Konfrontation geführt. Damit müssen wir umgehen, aber wir können es auch, sagt Rüdiger von Fritsch in seinem neuen Buch Zeitenwende erschienen im Aufbau Verlag. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Schmidt.
1: Herr von Frisch, Sie waren viele Jahre Botschafter in Moskau. Sie kennen das Land sehr, sehr gut. Nun erleben wir in diesen Zeiten, dass viele Menschen in Deutschland demonstrieren. Sie fordern ein, Sie fordern ein Ende der Sanktionen, einen Stopp der Waffenlieferungen und Sie fordern vor allen Dingen Friedensverhandlungen. Was sagen Sie denen?
0: Erstens, dass es sehr gut ist, dass wir in einem Land leben, in dem das möglich ist, anders als in Russland. Und dass wir dieses Modell, das Wladimir Putin in seinem Land seinem Volk aufzwingt, bei uns nicht wollen. Dass wir uns klar machen müssen, dass dieser Krieg auch darum geht. Denn er hat ja sehr deutlich gemacht, dass es ihm nicht nur darum geht, Land zu gewinnen der Ukraine. Er will die Ukraine insgesamt unterjochen. Und er wiederholt immer wieder, dass es ihm jenseits davon darum geht, die Friedensordnung zu unseren Lasten, zu seinen Gunsten zu ändern. Und wenn wir sagen, Friedensverhandlungen dann ist es natürlich der richtige Weg. Aber für Verhandlungen braucht es zwei Seiten. Und jemand, der seinen Krieg immer weiter eskaliert und der deutlich gemacht hat, dass er zu einem Gespräch ausschließlich zu seinen Okkupationsbedingungen und Unterwerfungsbedingungen bereit ist, der ist nicht bereit zum Gespräch. Und Aber wenn wir sagen, Ende von Waffenlieferungen und Ende von Sanktionen, müssen wir uns fragen, ist das unsere Logik oder ist das seine Logik? Es ist nicht seine Logik. Wenn wir dem Bären über dem Wassergraben Stück Fleisch hinwerfen, dann wird er sagen, lege eine Brücke rüber, da drüben liegt noch mehr Fleisch, das will ich auch. Das ist die Logik Wladimir Putins, es geht ihm um viel mehr. Er würde das kassieren und weitermachen.
1: Dass Weizen ausgeliefert werden konnte, wurde ausgerechnet in der Türkei ausgehandelt. Und ja. viele sagen ja, die Türkei schafft das, was viele hier nicht geschafft haben. Also meine Frage ist, weil eben für viele Leute das eine drängende Frage ist, haben wir, was Friedensverhandlungen angeht, alles ausgeschöpft?
0: Ich denke, das kann man sagen. In einer Situation, in der Wladimir Putin nichts anderes getan hat, als eine riesige Militärmacht zur Bedrohung der Ukraine aufzubauen und sie dann anschließend zu überfallen, ist der Westen mit diplomatischen Anstrengungen jeder Art losgelaufen. Wir erinnern uns an Besuche unserer Außenministerin, unseres Bundeskanzlers in Moskau, anderes mehr. Und Russland hat keinerlei diplomatische Schritte unternommen, sondern lediglich gedroht und schließlich den Krieg begonnen. Und noch einmal, zu Friedensverhandlungen bedarf es zwei. Und die Tatsache, dass alle, die die vermitteln könnten, wie zum Beispiel möglicherweise die Türkei, wie Israel, wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen aus Moskau mit leeren Händen zurückkommen, zeigt ja, dass einer nicht zum Gespräch bereit ist. Und das gilt insbesondere für einen Partner, der möglicherweise in der Lage wäre, etwas zu bewegen. Und das ist China. Denn dieser Krieg ist nicht in Chinas Interesse.
1: Ich habe... Ähm, der Applaus ist berechtigt. <lacht> Ich habe am Donnerstag ein Gespräch mit dem russischen Autor Dimitri Gluchowski hier auf dem blauen Sofa geführt. Der sagt, dieser Krieg ist ausschließlich durch Russlands innenpolitische Schwäche zu verstehen. Unterstützen Sie diese Haltung?
0: Es ist natürlich schwierig, einem äh, Bewohner jenes Landes zu widersprechen, der das Land noch viel tiefer und besser kennt. Aber ich denke, dass wir ganz entscheidend auf die Person des Alleinherrschers, Wladimir Putin, schauen müssen, der von niemand kontrolliert wird, von niemand mehr zuverlässig beraten wird und sich völlig verstiegen hat über die Jahre in eine besondere Sicht der Welt, in der er keine Rolle mehr spielen kann, weil er es nicht schafft, sein Land vorwärts zu bringen und der deswegen zurück will ins 19. Jahrhundert, nicht die großen Mächte setzen sich zusammen und sagen den Kleinen, wo sie rechts und links von der Sofakante zu fallen haben, der immer stärker diesen großrussisch-imperialistischen Reflex hat, dass er nicht die Sowjetunion, aber das alte russische Reich zumindest in seinem Kern zusammenführen will, weil er seine Geschichte nicht aufgearbeitet hat, weil er sich selber und seinem Land erzählt, wir sind nur Opfer gewesen und nicht sieht, was die Sowjetunion und Russland anderen angetan hat und der schließlich den das Gedankengebäude eines KGB-Offiziers hat, in dem er ständig Verschwörung gegen sich sieht und in dem er sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich einen Unmut in seinem Land gibt und gegen dass diese Verschwörung glaubt, sich wehren zu müssen.
1: Sie haben China schon angesprochen. Das ist überhaupt nicht in Chinas Interesse. Russland hofft natürlich auf eine stärkere Anbindung an, an China. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Russland ist isoliert auf internationaler Ebene und auf eine ungleiche Partnerschaft mit China angewiesen. Aber ist Russland tatsächlich so isoliert? Das würde mich interessieren. Also ja. die UNO-Abstimmung, klar, das ist das eine. Aber wir sehen, es gibt eine OPEC Plus, die hat Anfang des Monats, die Abgabe von Öl gedrosselt, das kam sehr Russland zugute, es wurde international sehr kritisiert. Russland hat ein Netzwerk in Afrika, Russland hat gute Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten. Ist Russland wirklich so isoliert, wie wir das hier sehen?
0: Das Ergebnis dieses Krieges, und davon soll das nächste Buch handeln, das im kommenden Jahr herauskommt, die Welt nach Putins Krieg. <lacht> wird nach meiner Auffassung sein, dass die internationale Ordnung sich in ihren wesentlichen Dynamiken und Vektoren nicht so sehr ändern wird. Der globale Süden wird versuchen, den Anschluss zu behalten. Wir müssen ihm dabei helfen, die Globalisierung neu gestalten. Der Westen steht zusammen mit der Aufgabe für Europa, stärker außen- und sicherheitspolitisch selbst handlungsfähig zu sein. China wird versuchen, weiter aufzustreben. Aber ein Mann hat sein Land aus der Ordnung herausgenommen, schwächt es wirtschaftlich, politisch, führt es in Isolation und Autarkie. Und dass in der gegenwärtigen Situation natürlich manche in bestimmten Abhängigkeiten von Russland vorsichtig sind oder versuchen, ihren Nutzen zu haben, das ist selbstverständlich. Aber Russland ist längst zum Juniorpartner Chinas geworden. Vergleichen Sie die Größe der Volkswirtschaften. China ist nach der konsolidierten EU bald die zweitgrößte der Welt. Und die Volkswirtschaft von Russland ist kleiner als die Italiens. Da sehen Sie genau das Verhältnis. Das wird noch dramatischer werden. Und das ist eine der vielen Dinge, der Wladimir Putin mit diesem Krieg unfassbarerweise getan hat, sich selber, sein Land, seine Macht zu schwächen.
1: Wie wird es weitergehen? Sie schreiben ja in Ihrem Post, den ich anfangs äh, zitiert habe, da sind Sie eigentlich recht zuversichtlich und sagen, wir müssen damit umgehen und wir können auch damit umgehen. Russland ist nicht so weit weg. Das ist ein relativ kleiner Kontinent, Europa. Ja. Wie soll es eigentlich weitergehen?
0: Es ist ganz wichtig, zu versuchen, über diesen Konflikt heute auch schon hinauszuschauen, nicht nur auf den Konflikt. Den müssen wir bestehen, weil er um mehr geht als nur um die Ukraine, es geht um das große Ganze, aber wir müssen einfach realisieren, so banal es klingt, aber manche blenden das aus Russland wird nicht verschwinden. Wir leben auf dieser eurasischen Landmasse zusammen, und wir haben jedes Interesse, eines Tages das fortzusetzen, was wir, wie ich finde, erfolgreich und richtigerweise getan haben, nämlich zu versuchen, mit der Sowjetunion seit den 70er Jahren im Dialog gemeinsam ein Zusammenleben in Sicherheit und zum Vorteil aller auf dieser Landmasse zu gestalten. Und das kann uns gelingen. Wladimir Putin hat uns in die Konfrontation geführt, er hat den Dialog beendet. Ja, aber es gibt viele Dinge, die in Russlands Interesse bleiben, an denen wir eines Tages werden ansetzen können. Wir müssen aus Konfrontation geordnete Konfrontation machen. Wir müssen zu neuen Verabredungen über Sicherheit zumindest kommen, über Rüstungskontrolle, Abrüstung, anderes mehr. Und dann versuchen, über die großen Themen, die keiner von uns in eben auch Russland nicht alleine lösen kann, wieder ins Gespräch zu kommen. Klimawandel, Pandemien, Migration, Terrorismus. Und darauf hoffen, dass auch dieses Russland, das ich für grundsätzlich wandlungsfähig halte, eines Tages an einen Punkt kommt, wo wir noch darüber hinaus wirklich eine gedeihliche Zukunft dieses eurasischen Kontinents gestalten können. Russland gehört zu Europa.
1: Wir haben ja, das ist ein Applaus wert, sehe ich auch so, Russland gehört zu Europa. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie sagen, Friedensverhandlungen haben überhaupt keinen Sinn. Ich gebe das mal mit Nein,
0: nein, 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 entschuldigen Sie. Okay. Natürlich haben Friedensverhandlungen Sinn. Die Diplomatie steht jederzeit bereit. Es gibt Vorschläge genug, aber einer will nicht mitmachen. Und zu Verhandlungen gehören zwei Seiten. Ich kann lange einen Dialog vorschlagen. Ich kann ihm auch noch Happen hinwerfen und sagen, wir beenden mal diese Sanktionen, wir hören mit jenen Waffenlieferungen auf. Das wird ihn doch nur ermutigen in der Politik, die er verfolgt. Er wird noch aggressiver gegen die Ukraine und möglicherweise eines Tages gegen andere vorgehen.
1: Ja, ich wollte auch sagen, Also ich habe verstanden, Friedensverhandlungen haben keinen Sinn, weil wir mit einem Betonkopf auf der anderen Seite zu tun haben, wenn ich Sie richtig äh, verstehe. Aber diese Neue Architektur, von der Sie reden. Wie soll es in Europa weitergehen? Wie wollen wir in Zukunft mit Russland zusammenleben? Wo wollen wir denn da ansetzen? Weil Sie sagen, das muss heute schon gedacht werden und so weiter. Aber wie soll denn das gehen, wenn Sie vorher sagen, der ist nicht zugänglich, der Mann?
0: Die Zukunft hat immer Lösungen für Probleme von heute, die wir für unüberwindbar halten, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Davon muss Politik und Diplomatie immer ausgehen. Und es wird einen danach geben und es gibt ja Szenarien, die vorstellbar sind, wie auch dieser Krieg enden kann. Das Allereinfachste ist, Wladimir Putin stellt seinen schrecklichen Krieg ein und geht mit seiner schrecklichen Propagandamaschinerie nach Hause und erklärt Sieg. Ich habe da vier Gebiete gewonnen. Das wäre das Einfachste. Es kann eine Situation geben, in der die Ukraine stark genug ist, einen Waffenstillstand zu verhandeln, der es ihr erlaubt, ihre Unabhängigkeit, Souveränität, Freiheit zu behalten. Und es kann eine Änderung in Russland geben. Wladimir Putin ist nicht ewig.
1: Lassen Sie uns, jetzt haben wir in die Zukunft geschaut, aber lassen Sie uns auch nochmal zurückblicken. Sie sagen ja auch in Ihrem Post, er hat das Schachbrett umgeworfen, die gemeinsam gestaltete Sicherheit ist beendet. Nun gibt es ja an ihrer Sicht gemeinsam gestaltete Sicherheit große Zweifel. Also nicht von mhm, allen, aber mhm. von einigen. Ich nenne mal stellvertretend Klaus von Donani. Mhm. Der sagt, ähm, die diplomatische Komponente der NATO war überhaupt nicht groß genug. Mhm. Und die NATO-Osterweiterung war eine permanente Provokation für mhm. Russland. Mhm.
0: Ja, äh, da übersieht Klaus von Donani einiges. Nämlich erstens die Osterweiterung ist ja nicht ein gigantischer Expansionsplan eines Bündnisses gewesen, das ausschließlich defensive Ziele verfolgt. Es ist ja kein aggressives Militärbündnis. NATO-Truppen stehen nur in NATO-Mitgliedstaaten. Russische Truppen stehen gegen den Willen jener Staaten in drei europäischen Staaten, in Georgien, Moldau und der Ukraine. Und als wenn ich sage, es war keine Osterweiterung, jene Staaten Ostmitteleuropas, die der sowjetischen Herrschaft endlich entronnen waren, den Wunsch hatten sich nach Westen zu bewegen, war die NATO durchaus umsichtig und hat bevor die Erweiterung begonnen hat, zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem einzelnen Land ein Bündnis geschlossen, die NATO-Russland-Grundakte, mit sehr genauen Verabredungen darüber, wie stellen wir uns an den Grenzen auf, Inspektionen, alles eingeschlossen. Und als die zweite Erweiterungsrunde der NATO abgeschlossen ist, 2004, steht der russische Präsident Wladimir Putin neben dem deutschen Bundeskanzler in Moskau in einer Pressekonferenz und sagt, die Erweiterung der NATO gefährdet nicht die Sicherheit der russischen Föderation. Die Geschichte hat er umgedreht, weil er heute was anderes erzählen will. Aber das ist die Realität. Und darüber hinaus ist es doch so gewesen, dass insbesondere auf deutsches Drängen hin der Westen immer wieder versucht hat, diese Besonderheit Russlands in Betracht zu ziehen, einzubeziehen. Wir haben die G7 zur G8 erweitert. Die Europäische Union hat unendlich Kooperations- und Unterstützungsprogramme unternommen. Deutschland hat bilateral sehr, sehr viel unternommen, während das ist meine eigene Erfahrung gewesen in nicht nur fünf Jahren als Botschafter in Moskau, sondern langen Jahren der Verhandlung mit russischen Partnern, die andere Seite salopp gesagt auf den Händen gesessen hat und immer gewartet hat, habt ihr noch einen Vorschlag, gefällt uns, gefällt uns nicht, wenn er nicht gefällt, vertreten wir ihn, aber konstruktive Vorschläge fallen mir nicht ein, die relevant gewesen wären, auch aus russischer Sicht gemeinsam diese Sicherheit und diesen eurasischen Raum zu gestalten.
1: Ihr Kernargument ist ja, auch in Ihrem Buch, die NATO ist defensiv. Das ist ja ein häufig zitierter Satz in Deutschland. Das ist ja nicht nur Ihre Haltung. Aber was defensiv und was aggressiv ist, das ist ja eine Frage der aktuellen Politik. Sowas kann sich ja schnell ändern. Und Sicherheitspolitik macht man ja nicht nur für eine Legislaturperiode, die macht man für 20, für 50, für 100 Jahre. Ist da das Argument, wir sind ja harmlos, wir sind ja die NATO, ist das nicht ein bisschen naiv?
0: Es wäre ich naiv, wenn wir behaupten würden, die NATO ist harmlos. Sie ist wirklich nicht harmlos. Sie ist in der Lage, jene Abschreckung und Sicherheit zu gewähren, die wir brauchen. Und sie ist ein Bündnis von 31 Staaten. Die beschließen nicht morgen irgendeinen Angriffskrieg. Da haben sie 30 sofort dagegen oder alle am Ende.
1: Aber was wäre gewesen, Herr von Fritsch, wenn man Herangehensweise gehabt hätte, zu sagen... Die Sicherheitsinteressen von Russland sind Sicherheitsinteressen, egal ob wir die berechtigt finden oder nicht. Und die nehmen wir ernst. Hätte es den Krieg dann nicht gegeben?
0: Aber genau das haben wir doch getan. Sie haben ja recht. Perzeption ist Wirklichkeit. Wenn Russland das so wahrnimmt, müssen wir damit umgehen. Und das ist genau der Grund gewesen, warum wir mit Russland jene Vereinbarung geschlossen haben. Die NATO-Russland-Grundakte, an die wir uns jenseits des Ukraine-Krieges von 2014, in dem Russland sie massiv ver verletzt hat, bis jetzt gehalten hatten. Das heißt, wir haben, denke ich, versucht, alles zu unternehmen. Wir haben uns auch immer wieder erklärt und denken Sie an die Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz in Moskau, wenige Tage vor Kriegsausbruch, wo er nochmal ausdrücklich wiederholt, dass es unabsehbar ist, dass die Ukraine jetzt NATO-Mitglied werden würde, wie Wladimir Putin behauptet hat. Und Wladimir Putin in der gleichen Pressekonferenz noch einmal so tut, als sei er weiter bereit, auf diplomatischem Wege den Konflikt zu lösen und neun Tage später marschierte ein.
1: Schauen wir noch mal in die Zukunft. Sie sprechen in Ihrem Buch von dem sogenannten schwarzen Schwan, ja. Das ist ja. eine Person, die aus dem Ungefähren überraschend kommt und vielleicht das Ruder an sich reißen könnte in Russland. Sie haben immer wieder den Vergleich mit dem polnischen Werftarbeiter Lech Wałęsa, der aufs Dach stieg und sagte mir nach und daraus wurde eine ganze Re Revolution, aber eine Bewegung, ja. Ähm, nun sagt Herr Gluchowski, den ich ja am Donnerstag hier auf dem blauen Sofa hatte, mit dem habe ich auch über diesen schwarzen Schwan gesprochen, der sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es den gibt in Russland, weil die Leute nicht mehr vernetzt sind. Der einzige, der vernetzt ist, ist Nawalny und den haben sie eingebuchtet. Was meinen Sie?
0: Lachbar Was? war uns aber 1979 auch nicht versetzt. Er war ein Elektriker, einer werft und hat ein Jahr später eine Massengewerkschaft mit 12 Millionen Mitgliedern gehabt. Was passieren kann, oder sagen wir mal so rum, die Tatsache, dass dieses unerwartete Ereignis eintreten könnte, fürchtet Wladimir Putin offensichtlich sehr. Sonst wäre er nicht so ungeheuer repressiv gegen jede abweichende Regung. Und was passieren kann, ist, dass aus irgendeinem Moment sich eine Entwicklung bahnt. Nehmen wir das Beispiel der aktuellen Ereignisse im Iran. Im Iran wird seit Jahren gefoltert, gemordet. Der Tod einer jungen Frau löst diese massenweisen Proteste aus, weil es noch viele andere Phänomene gibt, die die Menschen stören. Und an einem bestimmten Punkt sagen sie, es reicht. Arabischer Frühling, Orangene Revolution in der Ukraine, Rosenrevolution in Georgien, andere mehr. Das fürchtet er und dass das passieren kann, ist historisch betrachtet nicht unwahrscheinlich. Auch wenn ich selber sagen muss, dass ich unmittelbar jetzt in, in Russland eine solche Entwicklung nicht sehe. Wir haben ja gesehen, dass die Menschen jetzt massenweise protestiert haben, dass junge Männer zu Hunderttausenden das Land verlassen haben. Das ist kein Protest gegen den Krieg. Das ist ein Protest dagegen, dass sie selber betroffen waren. Und da hat Wladimir Putin im Übrigen etwas sehr Gefährliches gemacht. Er hat den ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag Russlands gebrochen, der da lautet, wir hier oben herrschen, ihr da unten mischt euch nicht ein, dafür versorgen wir euch irgendwie und lassen euch im Übrigen in Ruhe. Und das tut Wladimir Putin nicht. Man sieht, wie miserabel dieser Konflikt für ihn verläuft, wie er sich verkalkuliert hat, wie er sich in Urteilen über die Wirklichkeit getäuscht hat, dass er so weit gehen muss, jetzt den Leuten doch etwas abzuverlangen, was sie nicht wollen. Und das sind letztlich möglicherweise durchaus Ansatzpunkte.
1: Herr von Fritsch, Sie schreiben schon an einem neuen Buch, es geht um die Zukunft nach dem Krieg. Wir sind sehr gespannt. Schönen Dank für das interessante Gespräch. Rüdiger von Fritsch, Zeitenwende erschienen im Aufbauverlag. Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa.
0: Herzlichen Dank, Frau Schmidt. Danke sehr. Vielen Dank. Danke sehr.